0: necessary, voidware prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
1: Guardianes del bosque Hola amigos de relatos desclasificados Soy Paris Rubí y quisiera compartir con ustedes dos experiencias paranormales 100% reales que vivimos mis amigos de la facultad y yo, dos años seguidos durante nuestros viajes de fin de semestre al Parque Nacional El Chico, en estado de Hidalgo. Espero que sea de su agrado lo que aquí escribo, y que nuestras experiencias puedan ser publicadas en el canal. Soy estudiante de la Licenciatura en Psicología de la FE Zaragoza, aquí en la Ciudad de México. He tenido la gran fortuna de encontrar a alguno de mis mejores amigos durante mi estancia en la carrera. En noviembre de 2017, iniciamos la tradición de realizar un viaje de celebración por el fin de semestre, siendo el primero, y por sugerencia de mi amigo Mario, un campamento en el Parque Nacional El Chico, un paraíso boscoso que parece sacado de alguna historia fantástica medieval, con arroyos, frondosos árboles y grandes formaciones rocosas. En aquel primer campamento, fuimos solo tres hombres, mis amigos, Mario, David y un servidor. Cuando llegamos, nos instalamos en la zona de cabañas del campamento Los Cedros. Éramos los únicos instalados ahí, por lo que sentíamos que todo el bosque entero nos pertenecía el ambiente que te proporciona el aislamiento del lugar durante el día solo podría describirlo como mágico. El aire puro, la flora y la fauna silvestre nos generaban un agradable sentimiento de paz y deseo por aventura, una sensación completamente opuesta a la que tendríamos más tarde en la noche. El día transcurrió de lo más normal. Preparamos carne asada, escuchábamos música a alto volumen, y por supuesto, no podían faltar las bebidas alcohólicas. Entrada la tarde, nos dispusimos a subir la muela, nombre que se le da a una de las peñas más elevadas que se encuentran en el parque. Siendo jóvenes imprudentes y envalentonados por varias cervezas, salimos hacia la aventura sin nada de equipo que llevábamos. Únicamente yo cargaba una navaja grande, un cuchillo de cuello y un celular el cual no nos servía de mucho, pues en la zona ecológica no hay ni un poco de señal, tampoco internet, ni mucho menos luz eléctrica. Para fortuna de nosotros, subimos la muela sin ningún problema. Los tres quedamos maravillados por el majestuoso paisaje que se manifestaba ante nosotros al estar en la cima. Ya ahí perdimos la noción del tiempo, y para cuando reaccionamos, el día comenzaba a morir. Apresuramos el descenso, pues sabíamos que si la noche nos agarraba, no podríamos encontrar el camino de vuelta al campamento. Podríamos lesionarnos de gravedad cayendo por un despeñadero, o padecer los efectos de la hipotermia por las bajas temperaturas. Al descender de vuelta por la zona boscosa, comenzaron las primeras manifestaciones paranormales, Encontramos en el camino una vieja cisterna abandonada, abierta. Una sensación extraña invadía nuestros cuerpos al acercarnos cada vez más. Una vibra extraña e incómoda inundaba el ambiente. Se nos hizo una buena idea asomarnos y preguntar, ¿hay alguien aquí? Si estás ahí, haz algo. ¿En qué te podemos ayudar? Danos una señal que estás ahí utilizamos un celular para ver si captábamos alguna psicofonía. Y al no obtener respuestas, comenzamos a burlarnos de los espíritus y guardianes que supuestamente custodian todo ese tipo de lugares. En este punto, debo aclarar que soy originario de la alcaldía Xochimilco, de un pequeño pueblo cercano a la zona chinampera, por lo que a lo largo de mi vida he conocido de primera mano algunos encuentros con algunas de las leyendas que han hecho famosa esta zona. Muy a pesar de ser yo una persona completamente atea que seguía por la racionalidad científica. Por lo que, desde muy pequeño, se me fue inculcando el respeto a los muertos y fuerzas espirituales que cuidan el campo. Así que, cuando las risas y bromas terminaron caí en cuenta que habíamos cometido un grave error. Alenté a mis amigos a movernos más a prisa, ya que no quería que la noche nos tragara ni que perdiéramos el rumbo por la espesa neblina que de la nada comenzaba a rodearnos. Mientras seguíamos el descenso, me percaté con el rabillo del ojo que algo nos seguía, enormes figuras o sombras muy oscuras que aparecían y desaparecían en cuestión de instantes, se movían en diferentes direcciones, atravesando la espesa vegetación con gran agilidad y sin hacer un solo ruido. Pensé que quizá trataban de evitar que los viéramos. Al decirle a mis amigos de lo que estaba observando, prestamos un poco más de atención al camino y, por desgracia, caímos en cuenta que estábamos perdidos. No teníamos ni sabíamos a dónde movernos, Nada parecía familiar, y la noche se dejaba caer poco a poco sobre nosotros. Un extraño silencio se apoderaba del ambiente. La tensión crecía a cada momento. Caí en cuenta que aquellas sombras no se escondían de nosotros. Nos acechaban como un cazador emboscando su presa. Sin perder el tiempo... Volvimos por el mismo camino por donde nos habíamos internado, apresuramos aún más el paso, procuramos no voltear hacia atrás, y yo hacía un gran esfuerzo por ignorar aquellas siluetas que lograba captar a las orillas de mi visión, esquivamos troncos y ramas que, hasta donde yo recordaba, no se encontraban ahí antes hasta que por fin encontramos un señalamiento que indicaba cuáles senderos tomar para llegar al centro de visitantes y a la zona de cabañas. Una sensación de alivio nos acogió a los tres cuando por fin logramos divisar la camioneta y nuestra cabaña. Las sombras parecían haberse ido definitivamente. Y así pensamos que aquella travesía quedaría como una anécdota entretenida por lo que decidimos cortar la leña con una pequeña hacha de mano que llevaba para encender la fogata. Calentamos la cena y nos dispusimos a seguir bebiendo sin medida hasta que nos amaneciera. Al calor de la fogata, con unas cervezas encima y pasando ya la una de la mañana, nos dispusimos a contar historias de terror, pues la experiencia de la tarde y lo increíblemente oscura que era aquella madrugada, generaban una atmósfera excelente para el tema, digna de una película de terror. Yo me encontraba sentado en una banca de madera dándole la espalda a una cabaña vacía, en la cual, según mi amigo Mario en un campamento anterior, él lograba escuchar golpes que provenían desde adentro sin haber nadie en ella. En cuanto terminé de contar un encuentro con Nahuales que tuvo mi padre en su juventud, se escuchó un fuerte crujido o golpe en la cabaña a mis espaldas. Supe entonces que lo que fuera que estuviera acompañándonos, no estaba muy contento con nuestra presencia. Les comenté a mis compañeros que mañana en la mañana cuando nos fuéramos, deberíamos dejarles una pequeña ofrenda a los guardianes de ese bosque. Les dije, no debemos tenerles miedo y escuchen lo que escuchen, no volteen a ver. Cuando terminé esta indicación, y dejé mi cerveza al lado mío, David me asegura que, inmediatamente, él escuchó pasos detrás de mí. Parecería que corrieran si no fuera porque solo logró escuchar cuatro o cinco pisadas. En eso me preguntó, si veo algo detrás tuyo, podría ocurrirme algo a mí. Con una sensación de terror que poco a poco recorría mi espalda, le respondí con un tono preocupado que no sabía qué podría ocurrir. Para intentar romper la tensión, Mario contó otra historia. Cuando él cuenta su historia, David y Mario oyeron de nuevo las pisadas, pero ahora detrás de la cabaña. Pasado el rato, un pequeño perro salvaje aparece de la nada, se comportó amable con nosotros y decidimos darle algo de comer. Nos hizo compañía durante un rato y así como llegó, desapareció sin que ninguno de nosotros lo hubiera visto. Con antorcha en mano, lo busqué por dentro y detrás de la cabaña, pero no había rastro de él, ni siquiera un ruido de la hierba que nos indicara por dónde se encontraba. De la nada, se oyó un crujido horrible, como si alguien se acostara en una de las camas dentro de la cabaña vacía. Mario y yo nos volteamos a ver, y decidimos ir a ver dentro. No les voy a mentir, se sentía una presión espantosa dentro de la cabaña, como si algo malo estuviera acompañándonos, observándonos a cada paso desde la oscuridad. Una sensación de preocupación, como una advertencia de que algo malo podría pasarnos, nos impulsó a salir lo más rápido posible. Cuando regresamos con David, le contamos lo que habíamos sentido dentro de aquella espantosa cabaña. Y él nos dijo que mientras nos acercábamos, alcanzó a ver cerca de la banca donde se encontraba la comida y la bebida, una mano como de un adulto que se extendía desde el suelo como si ese ser, se estuviera deslizando a ras de piso. Él menciona que se limpió los ojos pensando que era una visión, y sin más, este desaparece ante sus ojos. Él asegura que el resto de la noche, mientras estábamos los tres junto a la fogata, seguía escuchando como si alguien revolviera nuestras cosas, buscando algo o a alguien. Pasando las tres de la mañana, antes de meternos a la cabaña a dormir, David logró divisar a dos personas. O oh, eso parecían a lo lejos. Dos siluetas caminando en la misma dirección, por donde nosotros habíamos entrado y dejamos la camioneta. Los miró varias veces, siempre las mismas siluetas recorriendo la misma distancia desde el mismo punto de cuando los veía una y otra vez. Ya con la fogata a punto de extinguirse, nos apresuramos a guardar la leña debajo de las literas. También cortamos unas cuantas astillas para encender la pequeña chimenea de la cabaña. Cuando recogimos los últimos troncos y antes de entrar, vimos en la entrada aquel perro que nos hizo compañía horas antes. Este nos observó durante unos segundos y se ocultó detrás de la cabaña ya dentro y a punto de cerrar con candado nos percatamos que en las sábanas de la litera de nuestro amigo Mario estaba plasmada una gigantesca mano humanoide no pertenecía a ninguno de nosotros el largo de los extremadamente delgados dedos superaba los 15 centímetros y terminaban en puntas como si aquello que lo hubiera dejado tuviera garras era como si se hubiera arrastrado sobre las cenizas de la fogata entrando a la cabaña y se hubiera recargado sobre su sábana. No dijimos nada. Acomodamos las literas y nos dispusimos a dormir, deseando que el amanecer llegara pronto. Yo me acosté a descansar con la navaja abierta bajo la almohada. Trataba de ignorar los ruidos que provocaba esa cosa que se encontraba rodeando la cabaña. Al despertar, recogimos todas nuestras cosas, desayunamos y alistamos todo para partir. Como señal de respeto y en forma de disculpa por nuestra impertinencia, dejé una pequeña ofrenda de sal para los guardianes que custodian este bosque. Con todas las cosas listas dentro de la camioneta, volteamos a ver por última vez hacia la cabaña. Y ahí estaba de nuevo aquel perrito callejero, estaba junto a la mesa donde habíamos puesto la ofrenda de sal, como si se estuviese despidiendo de nosotros. Aún pensamos que aquel animal fue un guardián, uno que nos protegió aquella noche. Salimos del campamento los cedros, extrañamente tranquilos, maravillados por el misticismo que encierra este lugar. Tal vez para algunos esta experiencia no parezca tan aterradora, pero créanme que los que la vivimos en carne propia no la olvidaremos jamás. Por lo que casi exactamente un año después, en el 2018, mis mejores amigos y yo, maravillados por la belleza natural del El Chico e impulsados por la curiosidad de saber más sobre aquellas entidades que nos acompañaron en ese primer viaje, partimos de vuelta a la aventura. Como buenos psicólogos, la mayoría de ellos estaban convencidos que aquellas apariciones que Mario y yo vimos en el 2017 fueron producto de la sugestión y demasiadas cervezas. No esperaban que muy pronto enfrentarían cara a cara la ira de aquellos que habitan los bosques y montañas. Viajamos repartidos en dos camionetas y se supondría que nos encontraríamos justo llegando al pueblo mineral del Chico para poder subir juntos hacia las cabañas del campamento Los Cedros nuevamente. Así ocurrió. Sin embargo, parecía que aquellos guardianes habían preparado la bienvenida para nosotros, ya que todo el tramo de carretera que recorríamos para llegar a esta zona de acampar, todos y cada uno de los integrantes de ambas camionetas, podíamos observar sombras y figuras humanoides que se materializaban al costado de los árboles. Algunos sobrepasaban la altura de los señalamientos, a más de dos metros de altura, para luego desvanecerse lentamente en la oscuridad absoluta. Mientras que otros estaban en el suelo como si de un reptil se tratase, pero eran completamente negros y de inmenso tamaño. Mi comadre Fernanda, su novio Edgar, incluso aseguran que vieron en medio del camino una pierna, que aparentemente solo ellos lograban ver, puesto que los demás pasajeros de la otra camioneta no vimos nada que se pareciera a la imagen que ellos describían. Aunque un poco inquietos por las primeras manifestaciones, al llegar a las cabañas nos pusimos eufóricos, desempacamos con ímpetu, repartimos y organizamos las literas, mientras que otros nos encargamos de cortar la leña y preparar la fogata. Nos movíamos a toda prisa, pues el deseo de convivir y beber al calor de una fogata con aquellos a los que aprecia ser intenso. Sin embargo, al margen de nuestra voluntad, la noche nos tenía preparado algo muy diferente. Todo se desencadenó cuando mi amiga Prisi preparaba la cama donde se quedarían ella y su novio, mi amigo Uriel. Ella nos aseguró, con una expresión de verdadero terror en su rostro, que escuchó un lamento. Este era el lamento de una mujer que provenía de la parte exterior de la cabaña, justo afuera de una pequeña ventana. No tengo que decirles que todos nos alteramos de sobremanera cuando ella nos contó lo que había escuchado. Tratamos de tranquilizarla, y llegó a mí esa extraña sensación, esa intuición de que algo más fuerte venía por nosotros. Una vez tranquilizada y ya con la fogata bien encendida, nos dispusimos a tomar, cantar y contar anécdotas frente al fuego. Estuvimos un largo tiempo de esa manera. Incluso el guardabosques aceptó beber una cerveza con nosotros antes de retirarse a su cabaña. Dieron las tres y media de la mañana y tuvimos la maravillosa idea de contar historias de terror. Estas eran sobre brujas, nahuales y hasta del mismo diablo. Todo esto mientras mi amigo Eric ponía un tipo peculiar de música, algo que sonaba como un canto gótico bastante perturbador, debo de admitirlo. Mientras que yo, ya con un par de cervezas, cometí la imprudencia de retar a que se manifestara cualquier ente sobrenatural sobre nosotros, que hicieran algo que probara que nos acompañaban en ese momento. Debo declarar que para tal hora, ya una parejita de nuestros amigos habían decidido disponer de la privacidad de su cabaña, mientras que el resto permanecía a la espera de algún hecho paranormal. Una de esas personas que permanecía junto al fuego era mi amiga Prisi ella se encontraba abrazada por Uriel en una silla que habían llevado para el viaje. Esta siguiente parte la contaré tal y como lo experimentó Prissy. Mientras Eric y yo seguíamos en nuestra provocación a los seres que ahí habitaban, ella sintió un fuerte dolor en su brazo izquierdo, como si alguien la apretara muy fuerte al punto de querer lastimarla. Su primera reacción fue reclamarle a Uriel... ...pero se detuvo al percatarse que la mano derecha de él le sostenía el hombro... ...y la mano izquierda sostenía una lata de cerveza. Soltó un grito terrible... ...y nosotros que la acompañamos lo hicimos después... ...ya que inmediatamente después de que ella huye aterrada de su lugar... ...la puerta de la cabaña ocupada por Fernanda y Edgar se abre estrepitosamente y se estrella con una fuerza tan grande... que hizo temblar toda la cabaña y el techo de lámina... como si hubiese sido pateada desde adentro. Esperamos impacientes el ver salir a nuestros camaradas a toda prisa. Nosotros pensamos que, alterados por el grito de mi amiga... decidieron correr a toda prisa para auxiliarnos... y en el camino, habían aventado la puerta. Este fue nuestro primer pensamiento racional luego de la crisis... Puesto que esas cabañas solo se cierran por dentro, pero ellos seguían sin salir. Por respeto y también por miedo, decidimos no acercarnos. El ambiente se tornó muy denso. Ruidos en la maleza, sombras que corrían y se ocultaban por los árboles, comenzaban a hacerse presentes. La situación cobró un aire más espeluznante cuando por fin salieron nuestros amigos de la cabaña. Estaban molestos, creían que les habíamos jugado una broma pesada para asustarlos, que Prisi había gritado a propósito y que alguien más les había abierto la cabaña. Por supuesto, les explicamos que era imposible, ya que las cabañas tienen el pasador por dentro y que alguien tuvo que haberla aventado desde adentro. Al corroborar que efectivamente no había forma de abrir por fuera, ellos nos creyeron aún más cuando observaron figuras sombrías rodeando el perímetro. Algunas se acercaban demasiado a nuestra cabaña. Estábamos demasiado alterados. Yo me sentía responsable por ellos, ya que fueron mis provocaciones las que desencadenaron este ataque. Tomé mi hacha de mano y me aferré a ella, ...y mi navaja el resto del tiempo que permanecimos fuera frente a la fogata... ...vigilando la hierba y los árboles a nuestro alrededor. Tratamos de tranquilizarnos bebiendo unas cuantas cervezas... ...atentos a cualquier indicio que nos advirtiera que estos guardianes se aproximaban. Decidimos ir a dormir, esperanzados que amaneciera pronto... ...y terminara con esa noche escalofriante. Dormimos relativamente tranquilos aunque yo permanecí despierto un rato sobre la litera, atento por si un accidente similar se repetía, siempre con la navaja en la mano, que si bien no me servía de nada, me daba una sensación de estar un poco más protegido. El amanecer despejó todo rastro de pesar de la noche anterior, no podíamos dejar que eso nos arruinara el viaje. Bajamos al pueblo, Subimos la muela de nuevo y permanecimos horas en aquella hermosa cima. Y en esa segunda noche, la última que pasamos ahí antes de bajar a la laguna e irnos a casa, todo fue extrañamente tranquilo. Esperamos y esperamos por algún indicio, un lamento o cualquier otra manifestación. Pero todas las horas transcurrían sin ninguna novedad, un ambiente para nada similar de la noche anterior salvo por un incidente que me ocurrió a mí mientras me dirigía a los lavados un tanto alejados del campamento logré divisar con mi linterna a menos de cinco metros de donde me encontraba un par de ojos amarillos que se alzaban por momentos a un metro y medio del suelo pues sobresalían por lo menos 30 centímetros sobre la barda de madera que delimitaba el campamento quedé desconcertado mientras me acercaba al lugar ese par de ojos que de la nada se dispararon en la negrura se mantuvieron fijos en mí en todo momento yo estaba aferrado a mi navaja dispuesto a luchar de ser necesario nunca quité la vista de esos ojos amarillentos lo interesante es que la linterna no revelaba la forma o silueta de aquella cosa que me observaba solo el reflejo de aquellos ojos flotantes parecía una eternidad pero de la misma forma en que llegaron, esos ojos se desvanecieron en la oscuridad del bosque. Esa fue la única manifestación que al menos yo pude observar esa noche. Fuera de ese incidente, disfrutamos cantando, bailando y bebiendo a lo grande hasta que casi amaneció. Sé que para algunos puede parecer raro, pero créanme, yo quiero contarles los hechos ocurridos tal y como los experimentamos. Es desconcertante también para nosotros por qué la segunda noche fue tranquila, por qué nos dejaron en paz. No lo sabemos y posiblemente no encontraremos la respuesta pronto. Algunos más tal vez piensen que no es para tanto ni tan aterrador como lo ocurrido a algunos de los miembros de esta comunidad. Pero cuando estás ahí cuando la razón no puede explicar lo que ocurre a tu alrededor, cuando la desesperación te invade, al igual que la culpa por haber desatado eso sobre tus amigos, créanme que se convierte en un momento amargo difícil de procesar. Pero parece que el deseo de estar feliz y disfrutar en compañía de tan buenos amigos como los que yo tengo pudo más incluso que ese miedo que nos hicieron sentir aquellos guardianes del bosque.